0: Fala galera, eu sou o Cláudio Bueno e sejam bem-vindos ao sexto episódio do Observatório de Startups. Aqui nesse podcast você acompanha, observa e aprende com startups de sucesso. Em cada episódio, conversaremos aqui com fundadores e fundadoras de startups para desvendar o que existe por trás desses grandes negócios. Na nossa primeira temporada, entrevistamos CEOs de startups de sucesso do ecossistema de inovação brasileiro. Já para essa nova temporada de episódios, vamos continuar conversando com alguns desses destaques, mas vamos também buscar uma visão mais global sobre startups e conversar com fundadores de negócios que atuam em países da língua portuguesa. No episódio de hoje, vamos falar com Rawlinson, que é o fundador e CEO da Bitools. Abitus foi um dos destaques na 100 Startups to Watch de 2020 na área de educação. Abitus se intitula como a escola de inglês do amanhã, hoje. Tudo bem, Robinson? Tudo bem, e você, Cláudia? Tudo bem, tudo bem. Pra gente começar aqui a nossa conversa, entender um pouco, conta para mim o que é Abitus e um pouco da história, como o negócio surgiu. Bom, eu sou fundador
1: da Binóculos. é uma companhia que pioneira no Brasil em Extended Reality, que trabalha desenvolvimento de software e hardware voltado à computação espacial e e realidade estendida. E o foco da Binóculos, justamente é transformar a educação usando essas tecnologias como novas linguagens de comunicação. Em 2016, nós fomos convidados pela Fundação Lema, para participar de um programa de aceleração de de Techs chamado StartEd, e nesse programa de aceleração nós tivemos o... foi criada ali a concepção da Bitools, como uma uma escola de de idiomas disruptiva, principalmente pelo fato de, de, de a gente aproveitar todo o potencial da tecnologia de virtual reality no processo de ensino-aprendizagem. Então ali nasceu a ideia, a concepção. Em 2017, em maio, a gente começou efetivamente a colocar esforços no desenvolvimento do projeto. Então ali montamos uma equipe, toda uma produção, uma equipe multidisciplinar de software, uma equipe de, de audiovisual, de design instrucional, para trabalhar todo o projeto da B aí nesse durante um ano e meio até o lançamento
0: dela para o mercado. Então a Bituza é um braço da Binóculos,
1: né? Ela é uma spin-off da Binóculos. A Binóculos é a sócia hoje controladora da Bituza, né? A gente detém a maioria do capital, mas ela é uma spin-off nossa que nasceu para resolver a dor do ensino do, 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 de idiomas principalmente
0: o inglês, que é o nosso primeiro produto. A minha próxima pergunta justamente seria nessa linha do processo de aceleração aí que vocês fizeram junto com o Lehman, né? E pelo que eu vi, foi um processo de aceleração bem focado em entender a dor e essa dor que no futuro geraria o produto da Bituz, né? Eu acho que esse processo de entender a dor é um processo que muitos empreendedores hoje em dia negligenciam, né? As pessoas uhum. já têm a ideia de um negócio, já pensam num produto final antes de entender a dor do cliente. Parece que vocês foram... Fundos nisso, Eu tô certo? Conta um, um pouco desse processo de entender a dor e qual que é a dor e como vocês estão resolvendo isso?
1: Não, você tá certíssimo. Na verdade, a, a, as oportunidades e, e, e os negócios, né, e empreendedorismo ele nasce para resolver dores, né, para você resolver problemas. Então, a, essa, essa imersão nesse programa de aceleração ele nos deu a oportunidade de fazer uma imersão na realidade da educação, nas, nas demandas, né? Nós conversamos com diversos professores, visitamos escolas, visitamos a realidade de escolas privadas e públicas, e fizemos um exercício de empatia também, né? De, de enxergar as pessoas, o aluno, o professor dentro desse processo, e os problemas que a gente tem na, na educação contemporânea, que são problemas... Que, que acontecem em todo mundo, né? Uh, um deles é o desinteresse do jovem pela, pela pela educação, porque ele não vê significado, ele trabalha com métodos uh, que que já estão ultrapassados, com tecnologias que que ele não não trabalha elas no dia a dia na sociedade. Então ele vive ele vive uma um conflito muito grande, principalmente o jovem, uh, com relação a, a, a... As, as técnicas, né, e, e, e os métodos. De Às educação. vezes
0: ele não, não se sente conectado ali com o tema, gera né? um distanciamento. Né? Exa-
1: exatamente. Esse distanciamento, né, entre entre uh, como esse eh, jovem eh, se conecta com o mundo e, e, e conversa, e dialoga com o mundo e aí ele ele, ele vive uma outra uh, um outro processo na na escola ele faz com que os jovens vejam com desconfiança hoje o o significado da escola. Ah, Então, esse distanciamento, ele ele gera naturalmente um um desinteresse, uma desmotivação, principalmente pela desconexão do do que é apresentado para ele em termos de ferramentas, né, de materiais. Ah, então ele quer algo mais vibrante, um mundo mais em movimento. É um, 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 uma pessoa, é, principalmente os nativos digitais, muito mais conectada, ligada à tecnologia. E quando ele não encontra isso, essa resposta, dentro do, do, de um processo, dentro de uma escola, ele começa a, a ter conflitos com relação a, a, a questionar né, a educação. Então a gente precisa transformar a educação em vários níveis. E, e o que a gente enxergou foi, foi que ali haviam oportunidades, que o, que o conhecimento que a gente tinha e as tecnologias que nós estávamos trabalhando, ela possibilitava com que a gente realmente conseguisse trabalhar essas tecnologias, não como ferramentas, mas como novas linguagens de comunicação. E aí que muda tudo, muda né, a, a concepção de como a, as nossas empresas aplicam essas tecnologias na educação. Música
0: então, vocês identificaram essa, essa desconexão, esse problema que seria como se fosse um subproduto de uma educação, de um método de ensino antigo, né? E, e vocês estão transformando isso tentando resolver esse problema da desconexão das pessoas em geral com o ensino, com o aprendizado. Como que a, a Biturus está tentando aí revolucionar a educação?
1: A educação ela é, é, é muito complexa, né? Você tem uma interdisciplinaridade, Você não existe uma, uma, uma solução única para resolver todos os problemas da educação, que, que, que são problemas relacionados a diversas coisas, a infraestrutura, a capacitação dos professores, a própria falta de tecnologia ou ao uso errado da tecnologia... Então, existem muitas, muitas, muitos problemas. O, que, o problema que a gente endereçou, e por isso a gente criou a Bituse, que está focada numa disciplina, que é o ensino de inglês, é, e aí o problema ele poderia ser né, é, colocado numa perspectiva menor, porque quando você considera todas as disciplinas e, e, e o âmbito que isso chega, né, a pluralidade e a multidisciplinaridade, é muito mais complexo você resolver problemas. Então, quando quando olhamos e focamos e conversamos com professores de, de, de ensino de idiomas, principalmente de inglês, e eles olharam e eles nos deram a, a resposta que a gente estava buscando, né? Se, se eu tivesse essa tecnologia aplicada dessa forma como vocês estão nos mostrando na nossa na minha disciplina, eu poderia transformar o ensino do idioma. E aí a, a gente teve a, essa é a principal dor o principal a, onde a gente enxergou que, que ali havia uma oportunidade que a gente deveria investir. Então, a, todo, 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 todo esse processo, ele, ele envolve justamente essa compreensão, esse diálogo né, entre esses atores, essas personas, para que a gente pudesse é, conceber a, a bituse. E, e, e o entusiasmo foi maior ainda nesses professores de línguas. E aí a gente saiu dali convicto de que a gente precisava desenvolver uma, uma plataforma. E e o grande desafio da tecnologia, e ela, ela se torna realmente útil para as pessoas, quando ela some do processo. Ou seja, a, quando você nem percebe que você está usando uma série de tecnologias para resolver o seu problema. Então, nós criamos uma plataforma onde o conteúdo ele é 100% digital, por quê? Porque aí a gente consegue gerar dados e consegue medir, inclusive, é, fazer com que o, os alunos ah, realmente é, organizem esse esse, esse conteúdo é, de estudos é, dentro de uma plataforma muito bem organizada. Fizemos, ah, e aí nós fazemos uma integração de uso de diversas tecnologias. Então, a B-Tools, ela não é só... Extended Reality ou Virtual Reality, nós usamos inteligência artificial, gamificação, uh, o Big Data ali com Data Science para colher né, informações e gerar resultados, trazemos o professor para o processo, ou seja, o professor faz parte da, o, da aula do aluno na Bitools. então ele entra de forma individual para se conectar com o aluno e já tendo dados e informações de todos os exercícios que o aluno fez. Então, é uma série de tecnologias, metodologias também, a gente tem, usa o, o, a metodologia de Flip de Classroom, sala de aula invertida dentro do processo, e unimos tudo isso. Né? Então, a nossa grande virtude é conhecer muito sobre tecnologia, eu trabalho na área de tecnologia da informação há 30 anos, então conhecer o que está disponível, a resolução tecnológica, o que é possível de nós fazermos hoje, e que a gente pode escalar e distribuir também, e, e fazer isso ser acessível a todas as pessoas. Então, eu diria que a gente montou um quebra-cabeça de uma série de tecnologias que a gente conhece, domina, e tornamos ali, ela concebemos uma plataforma que realmente é, entrega aquilo que, que, que o aluno busca, que é uma jornada de aprendizagem individual e que facilita a aprendizagem dele e que ele que torne o, o, o aprendizado mais é, divertido, mais leve, é, mais rápido mais eficiente
0: O que eu achei muito interessante em tudo que eu precisei foi, vocês frisam muito nisso de a jornada de cada pessoa, ela é única, né? E como que funciona isso no final na experiência com aluno? As aulas são online, você falou que o conteúdo é 100% digital, mas vocês acabam tendo unidades presenciais, como que funciona, como a tecnologia consegue elencar todos esses ambientes para inclusive criar essa experiência única para cada aluno?
1: O, o, nosso, o, o nosso projeto nasceu como, como uma proposta de blended learning, né? É você uma plataforma é, totalmente digital, é, distribuída realmente a partir de, 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 de devices que, que estão na mão das pessoas, mas parte do método acontecendo numa escola física. Por quê? Porque nós queríamos dar uma ótima, uma ótima experiência também é, para o aluno de realidade virtual, e, e com o professor fisicamente, mas fazer com que ele tivesse uma jornada também e, um, e uma disciplina, né? Eu vou até a escola e eu passo por aquele processo e esse processo ajuda esse aluno no desenvolvimento. Então, nós nascemos com uma proposta e modelo de negócios uh, de Blending Learning, uma escola física. A gente chegou a 27 escolas. Uh, o objetivo, no curto prazo, era crescer como nesse modelo, franqueando inclusive o um método né, ah, e expandindo então nós tínhamos uma perspectiva de terminar 2020 com 80 escolas mas aí ocorreu o, que, o fato, o evento que disruptou o mundo aí em março, a pandemia e as nossas escolas também foram fechadas ah, o que aconteceu é que isso teve um impacto na educação muito grande e, e não só para as nossas escolas mas para todas as escolas de inglês e para todas as escolas de, de né, de, de, de K12, enfim, universidades também. Ah, nesse momento, ah, com as escolas fechadas, nós só conseguíamos entregar uma parte daquilo que era a nossa proposta de valor. Mas nós tínhamos no nosso roadmap de desenvolvimento ter o um curso totalmente digital e online. Ali, dali dois anos, a gente lançaria. A partir do momento que a gente teria já a marca e, e, o, e o curso ah, já ah, escalando no modelo de, de Blended learning a gente iria escalar no, no uma versão dele online mas a gente se obrigou a, a acelerar esse processo né? então nós reinventamos o Abituns logo que ela estava começando a crescer e já é uma escola inovadora mas a gente já começou a acelerar e nos últimos sete, oito meses nós come- começamos uma transformação de tra- sair desse modelo de blended learning para um modelo totalmente online, só que co- entregando toda a nossa oferta de valor, valor aonde o aluno estivesse em casa ou no trabalho então um grande desafio era você pegar todo aquele conteúdo que estava na escola e, e, e agora tornar esse conteúdo com, no, 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 com a qualidade que a gente fez disponível para o aluno na sua casa ou no seu trabalho. E aí nós fizemos o que a gente chama de b zero Então, o B-Tools é o que é? Nós pegamos todo o conteúdo que antes estava em servidores, nas escolas, subimos para a nuvem e começamos a distribuir agora a partir dos smartphones dos alunos. Então, o nosso aluno, os nossos ouvintes não vão ver o que eu estou te mostrando, mas é um headset de realidade virtual que ele vai encaixar o seu smartphone. Ele é produzido aqui no Brasil pela Binóculos e distribuído pela Bitus. Quando ele faz a matrícula, ele recebe um dispositivo como esse em casa, e agora ele transforma o smartphone dele num, num headset de realidade virtual. Então todo o método, todos os exercícios que ele faz e inclusive a experiência em realidade virtual e a conexão com o professor agora é feita toda online. Então a, a gente chamou isso de Bitus Água. É, consequentemente, a gente agora consegue escalar muito mais rápido o número de alunos, rompemos fronteiras, né, eu continuo com 27 escolas de, de, de ensino híbrido, mas uh, eu não tenho mais fronteiras geográficas, então agora a gente pode, um aluno no Rio de Janeiro que não tem escola B2s ainda, quer fazer Biturus, agora ele pode. Ele pode contratar o curso e a gente começa a atender agora volumes muito maiores de alunos, né? A partir dessa mudança do modelo. E, e, e isso é um advento da, da, da pandemia, né? Na verdade, ela trouxe uma, uma restrição, uma perda inicial, né? É importante para a empresa no sentido de que paralisou as atividades, a gente teve também perda de alunos, não muito significativa, mas ah, uma oportunidade de a gente sair com um produto, com uma plataforma, uma solução, ah, agora disponível a muito mais
0: pessoas. É Interessante essa, essa jogada rápida de vocês, acho que isso é um pouco do que... O empreendedor tem que ter, né? Principalmente nesses momentos de dificuldade, tem que pensar em como consegue mudar o seu produto, mudar o seu modelo de negócio para não deixar de crescer, né? Porque uma startup é isso, tem que continuar crescendo, não pode parar, né? Não,
1: sem dúvida. O, o, você, você, você tinha ali um problema e ele precisava de uma resposta rápida. Nós, nós tínhamos por objetivo já né no nosso como eu falei no nosso roadmap fazer isso mas a, a, a gente se viu numa situação que nós tivemos que acelerar e aí foram decisões que que a gente te, teve que tomar e, e, e muito rápidas realmente uh, nós tínhamos que que, que, que dar é, publicidade disso para nossa rede para eles entenderem que o modelo tinha mudado mas que eles também seriam beneficiados por esse modelo então teve um trabalho também né de, de, de engajamento desse de, de, dos próprios profissionais nossos em entenderem essa mudança na companhia uma mudança em uma empresa tão nova e, e, e necessária né nós não é, é, essas outras escolas elas são
0: franqueadas então, a maioria são franqueados. Nós temos uma escola própria e mais 27 escolas franqueadas. E você está falando desse movimento, eles entenderam bem isso? Como foi coordenar essa essa transição também do modelo de negócio?
1: É, foi foi, foi muita conversa, né? Para que as pessoas pudessem imaginar esse futuro melhor. E hoje eles estão extremamente felizes, os franqueados, porque agora eles têm uma perspectiva de continuidade mesmo do negócio e de crescimento. Porque antes... Quando eles se viram ali com as escolas fechadas, e a gente ainda está numa pandemia, né? Nós começamos a vacinar agora a população, mas possivelmente nós ainda vamos passar o primeiro semestre aí com muitas restrições, as pessoas com medo de sair de casa, de fazer atividades físicas. Eu, eu, eu tenho. Eu moro a duas quadras do Cuba, aqui em São Paulo, mas eu estou fazendo home office e a maioria das pessoas, dos empreendedores do Cuba, estão em home office. Eu chego lá. No nosso andar só tem duas, três pessoas. Por quê? Porque é uma restrição ainda muito grande para a mobilidade. Agora, esses franqueados, eles entenderam que agora eles podem ir mais longe, né? Eles não estão só presos a atender alunos, é, próximos a, a, a onde eles tinham escolas físicas, né, alunos que moravam, trabalhavam perto. Agora eles podem vislumbrar novos mercados e a gente mesmo está promovendo isso. Então nós estamos abrindo e dando publicidade da Bitus no Brasil todo e agora esses leads eles são divididos entre essas franquias e alguns contratos a gente atende de forma direta.
0: Então, mesmo ao tendo o aluno na modalidade de 100% digital, esse aluno ele, cons- ele continua estando atrelado de alguma maneira à escola. E sim, ele sempre vai
1: estar atrelado a uma escola, seja uma escola própria nossa, Bitus, quanto uma escola privada, uma escola franqueada. Por quê? Porque existe ali uma uma gestão pedagógica e, e tem um professor no processo também, né? Então, a cada aula que esse aluno faz a sua jornada na nossa plataforma, ele se conecta com o um professor de forma individual para que esse professor dê um feedback. A gente acredita muito nesse modelo, porque o professor ele passa a ser um coach, um mentor né, esse aluno. E, e, e esse professor tem dados agora. Ele, então, ele não vai ficar mais transferindo informações. Inf, toda, todos os exercícios e as informações o aluno tem no app E ele faz durante a plataforma, agora o professor passa a a ajudar ele a a superar as suas dificuldades, a enxergar onde está a dificuldade do aluno e ajudá-los a superar.
0: Eu fico imaginando aqui também que vocês devem investir bastante no processo de de ensino, treinamento, até desses próprios professores, né? Porque você pega uma pessoa que está acostumada, está habituada nesse modelo antigo, e você fala para ela, ó, agora você vai ser um mentor, vai trabalhar com dados, vai gerir não sei quantos alunos. Vocês investem nesse tipo de produto também? Como que é o relacionamento com os professores? Não, é isso
1: mesmo. Inclusive, os nossos professores são obrigados a fazer o curso da né? mesmo que eles já falem a língua e já domínio em inglês, eles precisam usar a plataforma para eles entenderem e compreenderem a dinâmica e o potencial dela. Então, sim, a gente dá treinamento, forma esses professores, mas é bem fácil, entende? Assim, Essa mudança, porque quando eles começam a, a, a vislumbrar a, tudo que eles têm na mão, né, eles não precisam mais corrigir provas, porque a cada aula agora a avaliação é feita. O aluno está sendo avaliado o tempo todo e está gerando dados e esse professor sabe pô, qual é o índice que ele está em speaking, qual é o índice que ele está né, né, em reading. Então, tu, tudo isso está ali organizado e facilita para o professor entregar aquilo que ele tem do melhor.
0: entender que a gente ainda está nesse cenário aí, meio pandemias, vacinações começando... Queria entender um pouco como está o cenário atual do business de vocês, qual que é o maior desafio do momento e como você vê a b no futuro, qual que é a sua visão de futuro como CEO para business?
1: Bom, o mercado, é, a gente olha ele com dois, dois pontos de vista. O né? primeiro de crise, crise econômica, crise de saúde, né? retratação, alto nível de desemprego. Então, você tem um mercado menor e mais restrito. Porém, ah, nós estamos crescendo e a gente está crescendo muito rápido e, e isso é fruto do, da proposta de valor né? que, que a gente consegue chegar com essa experiência aonde é, o aluno estiver né? então, assim nenhum outro curso consegue fazer o que a gente consegue ah, não, não consegue é, é, fazer com que esse aluno realmente viva essa experiência, então a nossa expectativa de crescimento é muito grande para esse ano, a gente prevê que até o final do ano crescer 10 vezes ah, esse, esse esse é um é, é a nossa meta e, e ela é a meta conservadora ah, nós estamos com diversos contratos aí com grandes empresas que a gente conseguiu fechar em novembro dezembro e que vão permitir com que a gente tenha esse crescimento sustentável e, e o crescimento que a gente almeja ah, o futuro é a é, integração nós nós recebemos investimento da ITS americana, que é um, um, uma das maiores empresas do mundo em, em certificação, em proficiência, né? E, e o futuro a gente prevê integração com, com a tecnologia da ITS, é fazer os exames, né? os exames eles passam a, 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 a talvez integrar a nossa plataforma, e aí a gente já sai com o nosso aluno já com, com, com o exame ao final do curso, ah, tem essa integração e trabalhar com, com, com o inglês em outros países. Nós estamos preparados já para atender países de língua portuguesa, próximo passo pro, provavelmente é espanhol e inglês, mas a gente pode ir e embarcar em outros países aí, então desembarcar em outros países. né? Então, Rússia, por exemplo, tem uma população muito parecida com a do Brasil, um problema muito semelhante com relação ao ensino de idiomas, e a gente conseguiria facilmente transformar todo o método, toda, toda a parte da Bituzzi em, em russo e inglês. E um outro país continental, que nem o Brasil também, né? Exatamente. Então, a gente prevê internacionalização, não nesse ano. Este ano, a gente vai vai crescer bastante aqui no mercado brasileiro mesmo. E a gente tem, tem, tem muita coisa positiva aí, que até o próprio... Nós temos dois cursos, né? Um que é jovens e adultos, a partir de 13 anos. É, é, até 90 a mais a gente brinca que nunca é tarde para você aprender inglês e tem um curso pré-adolescente, e para crianças que é, que é de, de 8 a 12 anos, que é o Adventure, né? E o Evolution é para jovens e adultos. E esse e esse curso para crianças e adolescentes, ele provavelmente quando nós tivermos o retorno aí no segundo semestre, que as escolas começarem realmente a poderem ser frequentadas e abrir é muito provável que as nossas escolas físicas elas tenham um papel importante aí nesse processo para esse para esse público para receber essas crianças e pré-adolescentes que vão necessitar experiências físicas, né, e que, e que vão poder daí sim participar. Então a gente vê essa escola essa essa unidade física como 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 uma uma, uma ressignificação dela para que ela atenda muito mais esse público que o nosso público de jovens e adultos está Tá bastante contente com, com o
0: bittus online com esse bit quando tudo isso melhorar também continuar investindo e, e focando em abrir novas franquias então a, 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 a questão
1: principal é, é, é essa né a gente vai ter respostas para isso a partir do segundo semestre desse ano né se, se, se esse modelo de, de franchising ele vai ele vai ele vai crescer dentro com, com, com o nosso método. Ah, tal, provavelmente por esse segundo fator né, que eu falei, do, dos cursos para crianças e para adolescentes sim, mas aí nós vamos abrir franquias onde essa demanda já vai estar identificada né? a gente já vai ter um ponto quente sabendo que cidade que quer porque ela já vai estar participando do Itunes Everywhere então a gente já vai saber aonde exatamente a gente precisa abrir escola e, e já vai ter demanda de clientes e não o contrário, né? abrir uma escola e daí pro, procurar promover fazer toda uma, uma divulgação para daí você atrair alunos. A gente quer fazer o um movimento contrário, é, a
0: própria tecnologia, os dados aí ajudando no seu próprio modelo de negócio, né? Nos próximos Sem passos. dúvida, exatamente. Ele nos dá uma resposta, Ótimo. Raulison, para você, enquanto empreendedor, assim olhando para sua caminhada, você foi obrigado a aprender em algum momento ali, ou uma skill técnica ou algo comportamental. Você acredita que se você tivesse aprendido antes a sua jornada como empreendedor em algum ponto seria mais simples, mais fácil?
1: São, são muitas coisas, Cláudio. Eu acho que a vida de empreendedor é aprender o tempo todo. Né? A gente, inclusive, está tá num, num momento da sociedade, né? o Bauman falava da modernidade líquida e, e que a gente tem uma, uma, uma mudança muito constante, então a gente tem que é, desaprender reaprender sempre né aprender desaprender e reaprender então isso é uma constante para o empreendedor porque ele tem que ter essa versatilidade e isso eu já aprendi há muitos anos não agora que agora é um mantra né do mercado mas eu passei por outras crises né eu já tô com cabelo branco tem 49 anos mas eu empreendo desde os 18 então a, a gente aprende que, que tem que ter essa essa capacidade de de transformação, né, de de você poder se reinventar, porque as coisas vão mudar, elas, elas, inexoravelmente, a a gente não tem domínio, né, a gente, assim, eu gosto muito de Sêneca quando fala, né, que você tem que se preocupar com as coisas que estão sob seu controle, com aquilo que não está sob o seu controle, você não deve se preocupar. E isso é uma é um grande ensinamento para os empreendedores, né? para que ele tenha foco, atenção e concentração no seu negócio e não fique é, com a mente ocupada por coisas que ele não vai conseguir resolver. Você tem que estar muito muito centrado. Mas eu acho que essa capacidade de adaptação mesmo ela é fundamental. De você... Também desconstruir até verdades que você tinha e que que são mutáveis. né? Não não existe algo fixo e que você diga, a não ser os ideais mais. Aqueles ideais de de beleza, bondade, justiça e verdade de Platão, que são, são atemporais. Então, essas coisas são imutáveis, mas aquilo que a gente ver no mundo em termos de negócios, mercado, sociedade, muda muito, né? se você olhar e fazer um exercício de, de visualização, agora, agora há pouco tempo a gente, por conta da pandemia, tem visto muitas imagens de 1918, quando teve a gripe espanhola, né? então, qu- quanto nossa sociedade se transformou né? em 100 anos, né? nós, nós, quantos, nós temos oito vezes mais habitantes no planeta, e mudou muito, mudou muito em vários aspectos, em termos de tecnologia, em termos de de, de, capacidades né, do do ser humano, de de produção, de indústria. E essa transformação vai ocorrer o tempo todo. Então, a gente tem que estar sempre preparado para essa mudança. E e não pensar... Nada está escrito em pedra. Você precisa... Realmente conseguir responder rápidas mudanças, as transformações.
0: Um dos maiores aprendizados aí a gente tá aberto a aprender, né, professor? Isso aí. Além de tudo, além de administrador, empreendedor, você também é, foi, estudou filosofia, né? É, eu sou
1: filósofo, né? Então, assim, aberto a aprender é Sócrates, Exato. né? Só sei que nada sei. sei que nada então, é. Você, essa, essa, essa é, a, é o, talvez um dos maiores ensinamentos,
0: né? Já citando o histórico Sêneca, Platão e agora Sócrates. Que podcast, <risos> é. né?
1: Os mestres, Exato. né? O conhecimento está lá, basta beber da fonte.
0: Exato, ótimo. E caminhando para o fim do nosso episódio aqui, queria saber se você tem alguma recomendação aí de alguma outra startup para a gente ficar de olho, algum outro business que você tem visto ultimamente, que chamou a atenção. Então, tem
1: uma startup do Cubo, que, que, que é de Curitiba também, que é a ComunicaIn, que ela está agora conquistando grandes clientes. É... É, e, que, e que ela está trabalhando uma, uma transformação na, na comunicação é, interna das empresas né, com os seus funcionários. Ela está conseguindo, através de uma plataforma, fazer com que essas pessoas tenham uma visão e uma, e uma comunicação muito mais é, eficaz com os departamentos. Então, tudo aquilo que a pessoa está buscando dentro da empresa, ela, ela consegue a partir da plataforma deles, da comunicain. E, e é fantástico o projeto deles. Eu acredito que eles estão, vão ter um crescimento bastante grande aí esse ano. É, já estão, né? já estão. Eu já, já o conheço há uns dois anos. É, mas eu estou acompanhando esse, esse, esse projeto, eles têm, têm bastante futuro. Comunica em, é o
0: nome, né? Isso aí. Ótimo. Então, Alisson, esse foi o episódio de hoje. Quero te agradecer aí pela sua entrevista pelo seu tempo, por dividir um pouco da história da Bituz aí com a gente todo o sucesso do mundo e alegria para vocês, aí sucesso na jornada
1: muito obrigado Claudio para você também, foi um prazer estar aqui com você um abraço
0: então se você curtiu e quer continuar nos acompanhando, nos assine aí no seu reprodutor de podcasts preferido se tiver alguma sugestão dica ou crítica Escrevam para mim lá no Cláudio Agora sim chegamos ao fim do episódio. Obrigado a todos que escutaram até aqui e um abração.